0: Sie selbst müssen gar kein Kunstafficionado sein oder permanent durch Ausstellungen tingeln, um Johann König zu kennen. Es gibt einen Komiker gleichen Namens und es gibt ihn, den, wie es in den Medien gerne heißt, Popstar unter den Galeristen, den blinden Galeristen. So jedenfalls nannte er, der durch einen furchtbaren Unfall in seiner Kindheit fast sein komplettes Sehvermögen verlor, das Buch über sein Leben, das 1981 in Köln begann. Es waren die großen und wichtigen männlichen Künstler ihrer Zeit, die in seinem Elternhaus ein- und ausgingen. Richter, Polke, Baselitz, Penck, Josef Beuys, Heimanitsch und Kavara. Vielleicht ist das eine der Antworten, wenn man Johann König fragt, warum er unbeirrt diesen Weg wählte. Wenn die Kunst nämlich so selbstverständlich zu deinem Leben gehört, im Guten wie im Schlechten, dann ist der Blick darauf auch mit fast blinden Augen wohl ein ganz sicherer Vertrauter. Ich war sehr gespannt, welchen Platz dieses Handicap bei einem Gespräch über Essen einnehmen würde. Viel Spaß jetzt mit Johann König. Herzlich willkommen hier in diesem kleinen Studio, Johann.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich frage Gäste gerne, ob sie uns mal ihre Küchen vorstellen, ob wir mal in die Küchen gehen können. Und ich stelle mir deine Küche oder eure Küche, du lebst ja wahrscheinlich mit, dein, mit deiner Familie zusammen, wie viele seid ihr? Seid ihr fünf, sechs Leute?
1: Wir sind vier Kinder, meine Frau und vier Kinder.
0: Okay, aber du hast dich jetzt nicht zu den Kindern gezählt?
1: Nee, wir sind, also es ist eben eine Patchwork-Familie und Kinder permanent und Kinder im Internat und Kinder am Wochenende.
0: Ah ja, okay, auch dann wahrscheinlich so klingt das in verschiedenen Altersstufen und möglicherweise auch unterschiedlichen Bedürfnissen, was das Essen so angeht.
1: Genau, und aber Gott sei Dank auch äh, mehrere Küchen.
0: Ach, mehrere Küchen. <lacht> ja. So, das erklären mir mal. Weil äh, ich überlege gerade, wenn ich jetzt in meine Küche geführt werden würde, mit verbundenen Augen. Ne? man In der Küche macht man ja viele Sachen so, dass man so Handgriffe hat, dass man sowieso gar nicht so genau schaut. Man, man macht die Schublade auf und weiß schon in etwa, wo die Gabeln liegen und so weiter. Wie ist das bei dir, bei deiner Haupt, bei eurer Hauptküche, sagen wir es mal so?
1: Verrückterweise ist es so, dass ich, grundsätzlich die falsche Schublade aufmache und wenn ich jetzt so nachdenke, äh, nicht 100% sicher bin, ob die Gläser in der oberen Schublade links oder rechts vom Herd sind und wir haben eine Küche, die ist nur eine Küchenzeile, also wir haben keine Küchenschränke ja und ähm, das ist eine sehr einfache, vom Tischler, aber sehr schöne gestaltete Küche, aber die zum Beispiel heute Morgen wieder zu Problemen geführt hat, weil wir Aufbackbrötchen gebacken haben und wenn der Herd an ist, muss die Fronttür des Herz, die mit viel Einreden auf den Tischler, der nur widerwillig gebaut hat, die verdeckt eben den den Herd, ja, dass man den Herd nicht sieht und deshalb muss aber die Fronttür immer offen stehen, wenn der Herd heizt und ähm, weil sonst staut sich die Hitze, obwohl sehr viel Platz hinten gelassen ist, mhm. was dazu geführt hat, dass ich mich heute Morgen äh, gestoßen habe an dieser an dieser Konstruktion, die eben das ist eben interessant mit Ästhetik und irgendwie nihilistischer Gestaltung, dass sie dann in geschlossenem Zustand sehr gut aussieht, aber natürlich bei Verwendung ja. äh, Schmerzen ja. verursacht.
0: Es ist halt oft so, dass Form und Funktion äh, oft nicht Hand in Hand gehen und man sich fragen muss tatsächlich, ob äh, es in dem, Sinn, in dem Fall nicht ratsamer gewesen wäre, es anders zu lösen bei dem Ofen. Wie kommt es, dass du von mehreren Küchen sprichst? Also in der Galerie habt ihr wahrscheinlich eine?
1: Nee, weil wir, wir haben eine, wir wohnen in der ehemaligen St. Agnes-Kirche mhm. und haben dort. Eine Wohnung ausgebaut gehabt, die vermietet war und die nicht mehr äh, vermietet ist und auf dem Stockwerk ähm, meine Kinder, die am Wochenende immer zu Besuch kommen, äh, wohnen und dort gibt es eben auch nochmal eine zusätzliche Küche, die aber eigentlich eher verwaist ist aber auch ähm, hin und wieder eben anderen Familienmitgliedern äh, Rückzugsmöglichkeiten bietet.
0: Okay, also ist es, wenn ich das richtig verstehe, in eurer Familie Konsens oder zumindest so bei dir, dein bevorzugter Blick auf die Küche, dass die Dinge relativ minimalistisch sind und eher verschwinden. Es gibt ja so Küchen, in die man kommt, da steht, da hängt, Knoblauch von der Decke und dann stehen die ganzen Soßen und in irgendeinem Gefäß stehen Utensilien und so. So ist es bei euch sicherlich nicht. Es ist wahrscheinlich ziemlich plan.
1: Nee, es ist, es ist, äh, nee, nee, alles steht voll. Aber es ist eben so, dass das Konzept selber vom Entwurf eine einfache Tischlerküche ist mit einer Marmorplatte die auch schon ihre, ihre Spuren hinter sich hat durch Zitronen mhm. und so, was ich alles gelernt habe über die Jahre.
0: Was hast du noch gelernt? Gib mal solche Tipps weiter.
1: Also, dass eben Zitrone die Oberfläche aufraut. und Stumpf macht wahrscheinlich. Und, nicht, ne? Genau, mhm. ja. Und ansonsten, dass ich das, ich würde glaube ich nicht nochmal Marmor benutzen, sondern eher irgendeinen Kunststein, weil er doch auch ganz schön Ecken abbekommen hat. Und es ist aber eigentlich eher meine Frau, die den äh, oh mhm. die beste Anschaffung, wenn ich jetzt über die Küche nachdenke, ist tatsächlich der Sprudelwasser-Wasserhahn <lacht> äh, von, ich weiß nicht mehr, welche Marke. Aha. Das war, glaube ich, wirklich die beste Anschaffung, äh, auch meiner Frau zu verdanken. Äh, das ist relativ teuer, es kostet irgendwie mehrere tausend Euro, ich glaube zweieinhalb tausend Euro. Aber es ist wirklich, es hat mein Leben nachhaltig äh, verbessert. Weil du
0: offenbar, also da hat eine kohlensäure -Familie.
1: Ich bin Kohlensäure-Mensch, also ähm musst
0: du nicht ständig aufstoßen.
1: Nein, nein. Aber ich wenn ich nicht Kohlensäure trinke, dann trinke ich nicht. Ausreichend. Ach,
0: interessant, weil ich finde, ich persönlich nehme es genau andersrum wahr, dass Kohlensäure äh, jemand ist, der sagt, nee, dann aber auch nur einen Schluck, weil es tut ja fast weh, es runterzuschlucken.
1: Äh, nee, ich liebe Kohlensäure. Ah. Ich kann wirklich, trinke mehrere Liter <lacht> Kohlensäure am Tag. Und das ist eben auch sehr angenehm, weil es kommt mhm. gefiltert und gekühlt mhm. mit auch starkem, ich bin sozusagen richtig so American Psycho, äh, da gibt es ja so einen äh, Abschnitt, wo die äh, sehr ausführlich über unterschiedliche Mineralwassermarken sprechen. Also ich habe da auch richtig einen quasi einen fetisch äh, ja ein fetisch nicht sondern eher so ein äh, also was für andere der Wein ist ist für mich Mineralwasser
0: ich verstehe okay und also, das ist
1: wirklich also auf äh, Top Niveau weil das Berliner Mineralwasser äh, Berliner Leitungswasser ist ja das ohnehin ich extrem aber gut. gut ja wollte ich ne? gerade sagen ja und das mit Kohlensäure äh, durchsetzt ist äh, äh, mhm. es nimmt dann immer so ein bisschen ab mit der Zeit und das ist auch irgendwie krass, wenn dann diese Kanüle äh, alle ist, also diese Gas, dann ist schon echt äh, äh, große Craving und... Also das ist kein guter Tag, an dem Tag, an dem das ausgeht.
0: Es gibt nicht so viele Menschen, also es gibt wahrscheinlich viele, aber, aber viele würden jetzt auch sagen, nö, keine Ahnung, die so Wassergeschmack unterscheiden. Also ich gehöre auch dazu, dass ich so schon das Gefühl habe, das ist zu salzig, es gibt viel bitteres Wasser, es gibt saures Wasser. Hast du das Gefühl, oder wahrscheinlich ist es so, dass ähm, sich seit deinem Unfall deine Sinne, was das angeht, nochmal extrem geschärft haben?
1: Das kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich das ja nicht anders kenne. Also das ist ja jetzt schon, ich war elf Jahre alt, jetzt bin ich bald 41 im Sommer. Das, ich bin jetzt ja schon 30 Jahre quasi, natürlich in variierter Qualität, mal besser, mal schlechter sehend. Ist es aber ja nicht, kann ich das wirklich nicht richtig beurteilen, ob, ob ich eine andere Wahrnehmung hätte unter anderen Bedingungen. Mhm.
0: Ja, ja. es gibt also dann wahrscheinlich für dich keine, ich habe mich gefragt, ob es so eine Zeitrechnung davor und danach gibt, ähm, inwieweit diese Erinnerung an das davor noch aktiv ist und dich noch versorgt mit bestimmten Sinneseindrücken, die aus der Erinnerung kommen.
1: Also es ist natürlich ein Vorher und ein Nachher, weil das so ein einschneidendes, lebensveränderndes Ereignis war und danach war eben alles anders, aber... Jetzt ist ja schon so lange alles, also was man mhm. sagen muss, ist, dass ein, das natürlich immer weiter begleitet, weil ich ja bis heute damit äh, zu kämpfen habe und weil es eben meinen Alltag einschränkt.
0: Darf ich fragen äh, jetzt äh, aktuell, wie würdest du deine Sehkraft einschätzen?
1: Na, die ist richtig ja bemessbar mit so 30 Prozent äh, mehr oder weniger. Beiden Augen. 30%. Nee, nee, nur auf einem Auge. Auf einem Auge mhm. nur. Aber zum Beispiel weiß ich auch nicht, ob ich mich, andere Leute stoßen sicher ja auch an dem offengelassenen mhm. äh, Herd. Aber ich natürlich dann nochmal häufiger,
0: mhm. vermute
1: ich. Und man kann es damit zusammenfassen, dass es mehr Nachteile als Vorteile hat, eine Einschränkung mhm. zu haben. So viel ist sicher.
0: Gut, ich denke, das kann man sofort nachvollziehen. Ich habe mich in meinem Leben schon häufiger gefragt auf welchen Sinn ich als Letzten verzichten müsste, könnte, dürfte, wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt. Hätte. Keine Ahnung, warum dieser Gedanke ein-, zweimal im Jahr in meinen Kopf kommt. Mhm. Würdest du sagen, dass das Schmecken für dich einer der wichtigeren Sinne ist?
1: Mhm. Ja, interessant ist, dass das Schmecken ja mit dem Riechen zusammenhängt. Mhm. Und dass das schon... Ich finde das Riechen sehr wichtig, ja. Also ich finde das äh, Riechen auch von Personen unheimlich wichtig. Und glaube, dass das für uns alle irre wichtig ist, dass wir das zum Teil nicht richtig merken, was für eine Bedeutung äh, Wahrnehmung, Geruchswahrnehmung hat, auch in Räumen und in Orten und an Personen und in Autos und so. Also da bin ich ähm, sehr äh, sensibel. Aber ich glaube, auch das weiß ich nicht genau, ob das was mit dem Sehen zu tun hat. Ich glaube auch, dass die ganzen Sinne schärfen sich nicht, sondern man zwangsläufig bekommen sie eine höhere Bedeutung, aber nicht, dass man, also sie fallen einfach höher ins Gewicht, aber das heißt nicht, dass man unbedingt besser. Sie
0: feiner werden. Mhm.
1: Oder man besser hören kann, sondern mhm. dadurch, dass man weniger sieht. Nimmt man die Dinge irgendwie deutlicher wahr? Also ich kann, jetzt kann ich ja wieder gut sehen oder besser sehen, aber ich, wenn ich mich erinnere an die Zeit, wo ich überhaupt nicht sehen konnte oder eben nur sehr anstrengend Sachen sehen konnte, die ich unbedingt sehen musste mit Vergrößerung oder mit ausreichender Zeit. Das war eigentlich ganz interessant, weil dann vor allem die Gedächtnisfunktion äh, und die war eben sehr viel konzentrierter, weil es nicht so viel Ablenkung gab. Und die es gibt aber dann natürlich schon eine, eine Ablenkung durch äh, Hören und äh, Riechen und Fühlen. Aber die ist äh, sehr viel selektiver als die Visuelle, weil das, dem Visuellen kann man sich nicht so richtig entziehen. Durch Werbung, durch äh, Eindrücke in der in der Stadt und so weiter.
0: Was ist dein Lieblingsgeschmack?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich einen Lieblingsgeschmack habe. Also tatsächlich, es ist ja immer interessant zu gucken, was einem da als erstes einfällt und das ist tatsächlich Wasser, würde ich sagen.
0: <lacht> es ist wirklich Wasser, ja, neutral. Wasser, ja. Ah,
1: ja. ja, ich finde Wasser ja gar nicht neutral. Ich finde, das warmes jetzt hier wie so... Äh, wie so Tee? Ja, ja das finde ich ist ja auch nicht war Warmes Wasser ist ja nicht wie... Das kenne ich ja noch hier so aus der Ayurveda-Kur, dass man die ganze Zeit heißes Wasser trinkt und ich finde heißes Wasser kaltes Wasser und Kohlensäure in den unterschiedlichen Variationen könnte kaum unterschiedlicher sein.
0: Ja, es ist unterschiedlich und trotzdem würde ich es immer als neutral äh, wahrnehmen, aber da stoßen wir ja auch möglicherweise schon an die Grenzen dieser Subjektivität, dass man ja auch Gerüche nur sehr schlecht beispielsweise vergleichen kann und wahrscheinlich geht das mit Geschmack auch nicht so gut, wie man immer denkt, ne? dass man so äh, wir haben ja sehr unterschiedliche Wahrnehmungen auch was Bitterkeit angeht oder, ähm, oder oder Säure möglicherweise bist du da bist du da empfindlich Schärfe
1: nein eigentlich überhaupt also ich äh, esse sehr gern scharf und ich ähm, habe eigentlich überhaupt keinen was ich manchmal nicht so gerne mag ist die Substanz das kann ich manchmal nicht so ab.
0: Wenn was glibberig ist oder ja,
1: wann? Ja, ähm, also ich mag zum Beispiel nicht so gerne Aal. Mhm. Ähm, und ich mag auch nicht so gerne, es gibt so ein paar Pilze, die ich nicht so gerne esse. Und und neulich war ich im alten Krug, <lacht> kennst du den? Mhm. In Dahlem essen und habe aus Versehen einen Zwiebelbraten bestellt und hatte irgendwie was anderes im Kopf. Und da musste ich mich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen.
0: Aber das ist doch immer so, wenn man, wenn man was bekommt, was man sich anders vorgestellt hat und sei es nur, was war neulich, war es irgendwie so, dass ich beim ah, beim Vietnamesen bei einem Freund auf dem Teller was probiert habe. Und ich war der festen Überzeugung, dass das warm ist, dass es das warme Nudeln sind mit so einer ganz tollen oh, Sesamsoße. Ja. Und ich war richtig, also das Gehirn macht das ja. Es finde ich ist auch verrückt, so interessant. Es ja. ist super, dass es das macht. Das ist ja nach anderthalb Sekunden dann auch weg gewesen, aber es war erstmal wie so ein wie so ein Schock. Das ist so, das war kalt und schmeckte ganz anders als erwartet. Und das ist wahrscheinlich bei deinem Zwiebelbraten auch so oder hat er dir generell nicht geschmeckt?
1: Doch, ich ich fand das ja nur alles andere als appetitlich aussah, weil das ist ja dann so ein Stück Braten, auf dem so eingelegte, geschredderte Zwiebeln drauf liegen und dann so viele gekochte Zwiebeln zu essen. Es war eigentlich dann ganz gut, aber ich also in der Vorstellung wäre mir das nicht in den Sinn gekommen. Und neulich hatte ich auch so eine Situation, wo ich das dann aber nicht mehr aus dem Sinn... Ge ah nee, genau. Auch im alten Krug hat meine Frau ein veganes Gericht bestellt. Und dann hat der Kellner einen Witz gemacht und hat gesagt, er hätte für den Geschmack noch ein bisschen Hühnchen drunter gemischt. Und meine Frau ist überhaupt nicht äh, Vegetarier oder Veganerin. Aber es war trotzdem total seltsam, weil wenn also das ist eben auch interessant, so über Sehen und die Wahrnehmung von Sinn und so zu sprechen. Das war jetzt nicht weiter schlimm, weil die ja gar kein Problem hat mit mit. mit das Fleisch. war kein Scherz.
0: Es war doch ein Scherz. Okay. Na, es war nur
1: ein Scherz, ja. ja. Okay. Aber trotzdem, den hast du dann so in deinem Kopf drin, dass du dann, wenn du dann anfängst, das zu essen, natürlich daran denkst, wie das denn wohl sein würde, wenn da jetzt... Also, äh, weißt du, was ich meine? Dass du, ähnlich wie diese Idee, du glaubst, es ist süß und isst was salziges oder es ist salzig und du erwartest was süßes, wie stark die die Wahrnehmung und in dem Fall die kognitive, ja, da ist ja Hühnchen äh, mit dabei, auch wenn klar ist, dass es ein Witz mhm. ist, schwingt es ja dann irgendwie mit, mhm. ja. Und dann, äh, aber es war sowieso sehr amüsant, weil dann habe ich eben so nachts habe ich gefragt, was für Kuchen haben Sie? Und dann hat er gesagt, gar keinen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hätte ich gerne gar keinen mit ohne Sahne. <lacht>
0: Um Habt so ihr sagen, euch in so einem <lacht> 90er Humor <lacht> ja, wiedergefunden? <lacht> ja. In so einer dann kam Zeitreise in Dale Otto Walkes rein und <lacht> hat doch irgendeinen so Elefanten <lacht> auf eurer Serviette gekritzelt. <lacht> Sie sind doch Galerist. <lacht> Können Sie mich nicht raus. Otto Walkes hat, glaube ich, früher tatsächlich sehr viel Geld gekriegt ne, für, seine, für seine Zeichnungen.
1: da gibt es eine gute Geschichte mit Picasso. Mhm. Picasso war in Südfrankreich äh, mit Freunden in einem Restaurant und äh, wollte dann zahlen und dann kam der Kellner und hat gesagt, ah. Monsieur Picasso, also sie können auch hier einfach eine Zeichnung auf die Servierte Und dann hat der Picasso wohl gesagt, ja, ich wollte eigentlich nur mein Essen bezahlen. Ich wollte nicht ihr Restaurant kaufen.
0: Uh, ja, okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz zurück an den Anfang. Du bist 1981 in Köln zur Welt gekommen, umgeben von einem Künstler. Kosmos, wenn man so will. Also dein Vater, ein Alpha-Rüde der internationalen Kunstwelt schon damals. Dein Bruder, dein Cousin, dein Onkel, alle sind, ähm, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, in diesem in diesem Business tätig.
1: Ja, ich hatte auch noch eine Mutter.
0: Ja, die zu der Mutter komme ich, aber Und die war schon. Äh, das mit den zwei Schwestern hatte mir meine Erinnerung unterschlagen. Haben die zwei Schwestern auch in der Kunstszene gearbeitet früh?
1: Äh, nee. Also meine älteste Schwester ist Opernsängerin und meine... Also das ist
0: aber auch Patchwork, ne? Das, ist das nicht. Genau, das sind alles ja, meine ja, Halbgeschwister. Okay, okay. Ja. Mhm.
1: Nee, aber es ist eben interessant, dass dann die, dass es immer so stark auf die Männer beschränkt wird und auf das, was sie gemacht haben. Weil man ist ja auch äh, ein wichtiger Familienbestandteil, auch wenn man jetzt nicht irgendwie große Erfolge erreicht hat. Für so eine, Absolut, ja. total.
0: Also es muss die Familie intern klären. Das sind einfach oft die... Männer, in den vergangenen Generationen war es in jedem Fall so, das sieht man auch oft in Juristenfamilien, in Medizinerfamilien, dass da so ein gewisser Druck entweder ausgesprochen wird oder so unausgesprochen manchmal in so in, in den Genen so vermeintlich weitergegeben wird in der sozialen DNA. Wenn das bei euch nicht so war, umso besser. Deine Mutter hatte dieses vielversprechende, nur deswegen haben wir dich hier eingeladen zu Toaster, war dieses Köchel im Namen. Haha, ja, um ja. <lacht> beim 80er-Humor weiterzumachen. <lacht> da Köchelkönig, äh, Schauspielerin?
1: Ja, die war ähm, nicht wirklich Schauspielerin, die war mit dem Wim Wenders verheiratet und hat dann in den frühen Filmen vom Wim mitgespielt, aber mehr jetzt als... Muse? Ja, und weil so sie sagen? halt da war. Hm, ja, okay. Also da waren sozusagen, das war jetzt... Ähm, also das hat die schon so ein paar... Äh, in einigen Filmen hat sie mitgespielt, Alice in den Städten und die Angst des Tormanns vor 11 Meter und, und dann auch beim Tome in Filmen. Aber es war jetzt nicht... Die war jetzt keine, ähm, die waren ja alle an der Filmhochschule, die meine Mutter hat jetzt nicht Schauspiel studiert, sondern die war Illustratorin ja. und hat, äh, eigentlich war sie Künstlerin, auch wenn sie, glaube ich, das immer ein bisschen unter so einen Scheffel gestellt hat.
0: Hat sie das selbst gemacht oder haben das auch Leute um sie herum
1: gemacht? Nee, das hat sie eigentlich eher selber gemacht. Das war auch interessant, weil sie war Auftragsillustratorin und hat dann, als ich auf die Welt gekommen bin, die hat eben für TWEN gearbeitet. Das war ja so ein wichtige, ähm, ein Magazin für die 68er, spät 68er ähm, neue Generation. Mhm. Für 20-Jährige. Ja, Aber TWEN war schon irgendwie eine richtige eine Instanz und für die Times und die New Yorker und den Spiegel und so hat die Illustrationen gemacht. Und dann bin ich auf die Welt gekommen und dann hat sie nur noch Kinderillustrationen gemacht. Warum? Ja, ich hatte oft das Gefühl, äh, ähm, das konnte ich auch Gott sei Dank noch mit ihr klären, ich hatte das äh, dann irgendwann das Gefühl, sie hätte wegen mir ihre Karriere aufgegeben, hat sie aber gar nicht. Sie hatte einfach mehr Lust, sich mit, ich glaube, dass es nicht so einfach war, für sie Mutter zu sein und ich glaube, dann wollte sie sich einfach mehr so, die hat dann so Elterntipps illustriert und Kinderbücher illustriert, weil ich glaube, dass sie das einfach näher war und das ist eben auch, finde ich, interessant. Ich finde das natürlich viel spannender für Twen und für die Times zu illustrieren, aber sie fand es offensichtlich viel spannender kinderbücher zu illustrieren und deshalb finde ich eben diese idee von erfolg immer so relativ weil erfolg heißt ja etwas zu machen was einen ausfüllt und äh,
0: befriedigt und wo man irgendwie das würde ich zu, so würde ich zufriedenheit beschreiben genau. erfolg ist finde ich erfolg ist durchaus messbar ohne dass irgendjemand irgendetwas spaß macht da würde ich Okay, sofort das stimmt, das stimmt. Mhm.
1: Das stimmt, ja.
0: Für sie war es, also was ich von deiner Mutter noch weiß aus der Erinnerung, weil wir schon mal ein Gespräch hatten miteinander ist, dass sie mit Hans Magnus Enzensberger Briefkontakt hatte. Ihr habt, Du bist ja in Frankfurt, glaube ich, auch genau. äh, aufgewachsen und sie war nicht besonders glücklich mit dieser Rolle. Ob nun als äh, Frau in der Kunstszene oder als, als Mutter, das äh, kann ich jetzt schlecht sagen, aber es gab wohl eine Art von Unzufriedenheit oder sie hat ihren Platz nicht so richtig gesehen oder gefunden. Würdest du denn sagen, dass sie dieses klassisch mütterliche 68er hin oder her, was immer noch so mit diesem Bekochen, Betüdel Zeig mal, wie heiß deine Stirn ist. Hatte sie das auch?
1: Ja, interessant. Das war eben beides. Also es war super laissez-faire auf der einen Seite und dann wieder autoritär auf der anderen. Also es war so eine, eine ganz schwierige, also beide meiner Eltern sind ganz, das ist irgendwie eine schwierige Generation, weil die beide noch in den letzten Tagen des Kriegs geboren sind. Meine Mutter ist dann ähm, verlassen worden von ihrer Mutter und war in einem Kinderheim. Mein Vater ist der Jüngste aus seiner Familie und äh, kam aus einer industriellen Familie, hat aber immer so getan, als wäre es nicht so. Und die waren beide irre beschäftigt mit sich selber und mit wer sie eigentlich sind und ähm, was sie wollen. Und meine Mutter hat schon äh, gekocht, aber mein Vater hat auch gekocht. Also interessant war zum Beispiel, dass der abgehauen ist vor der Bundeswehr, und zur See gefahren ist und dort dann als Koch, also der hat sich quasi von seiner Familie losgelöst und hat dann als Koch gearbeitet. und äh Hat sich
0: das irgendwie niedergeschlagen, wenn du dich jetzt erinnerst an diese ersten elf Jahre deines Lebens, wann auch immer deine aktive Erinnerung einsetzt und was auch immer noch davon übrig ist. Aber wenn du dich jetzt mal zurückversetzt, ähm, wer hat dich denn täglich mit Speisen versorgt? Wer hat dir Lebensmittel zukommen lassen? Wie ist das abgelaufen morgens zum Beispiel Frühstück?
1: Äh, Frühstück war immer ähm, irgendwelche Cereals und... Äh, also so, ach, äh, ah, nee, nee, und dann genau irgendwelche Cornflakes. Und dann erinnere ich mich aber auch noch, bin ich jeden Morgen mit meinem Vater an die Ecke gelaufen und dann habe ich noch eine Brezel bekommen. Und er ist dann zur Arbeit gefahren und ich bin die letzten fünfzig Meter allein in die Schule gegangen. Also in die Grundschule, so erste, zweite Klasse.
0: Das war dein Pausenbrot, dann so eine Brezel? Ist wahrscheinlich. Nee, ich mein
1: Pausenbrot hatte ich auch und da habe ich immer noch bis also wenn ich jetzt drüber nachdenke immer noch total schlechtes Gewissen, <lacht> dass meine Mutter mir Brote gemacht hat und die habe ich weggeschmissen, <lacht> weil ich die nicht. Äh, Was war da drauf? Ja, das war halt so typisches ähm, Jagdwurst. Nee, halt so irgendwie graues Brot mit irgendwas drauf. Halt, irgendwie äh, auf alle Fälle kein. Weiß äh, Brot. Ähm. War das so
0: eingepackt in Papier oder hattest du so eine Dose dafür? Ich glaube, ich
1: hatte eine Dose.
0: Ich weiß zum Beispiel, jetzt wo wir gerade drüber sprechen, ich hatte eine Klassenkameradin. Aus irgendwelchen Gründen fand ich das ganz toll zu beobachten, dass die immer wieder das in so alten Brottüten, in leeren Brottüten, dieses in dieser normalen Verpackung, so einer durchsichtigen Brotverpackung, durfte die ihre ihre Pausenbrote mitnehmen oder ihre ihre Schulbrote. Das fand ich immer unglaublich. Heute würde man es Recycling nennen oder mhm. ähm, du hattest schon so eine Box. Aber du bist auch Jahrgang Du, Da kann ich 81. mich nicht mehr daran
1: erinnern. Ich weiß nur, dass ich es einmal weggeworfen habe und mich immer danach total gegrämt habe, <lacht> ähm, ja. äh, dass ich das gemacht habe. Aber es war eben auch interessant, dass es dann auch Kritik für diese Brezel gab, erinnere ich mich. Von wem? Von der Klassenlehrerin. Dass das eben kein... Äh, ausreichendes Frühstück sei.
0: Okay, hat sie sich da eingemischt? Und das war sowieso
1: ganz interessant, dass, dass ich auch echt, das war jetzt ganz schön bei all dem Privileg, was man dann rückblickend darauf hat, in so einer Umgebung aufzuwachsen, war das schon ganz schön außenseitermäßig, weil nicht so richtig verständlich war, was meine Eltern eigentlich überhaupt machen. Ja, also ja, kann dieser ich mir Kuratorenbegriff, ja. der war in den Mitte der 80er oder Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, den gab es in der Form nicht, sondern es war eher, Kunst war noch weit weg von der Mitte der Gesellschaft.
0: Ich kann mir auch vorstellen, also dass äh, diese, diese imposanten Namen habe ich auch noch gefunden, das ist jetzt äh, maskulines Name-Dropping, aber sei es drum, dass... Ähm, ihr sicherlich auch häufig so besondere Gäste hattet. Das sind einfach Künstler, die zu Weltruhmen gelangt sind, die damals möglicherweise auch schon bekannt waren und zu den Freunden deiner Familie gehörten. Also willst du sie aufzählen? Ich kann sie nur ablesen.
1: Äh, ich würde dann die Frauen ergänzen.
0: Ja, das ist gut, sehr gerne. Du kannst dir ja schon mal Gedanken machen. Gerd Richter, Polke, äh, Polke äh, Baselitz, äh, A.R. Achso,
1: mhm. äh, von Bonin.
0: Josef Christa Nea, mhm.
1: Charlotte Posonenske glaube ich, waren nicht mehr am Leben wahrscheinlich.
0: Okay, also es gab ein paar, ja.
1: Ja, 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 ja. Mhm. Nee, und, und natürlich auch viele, die man nicht äh, heute kennt. Und das ist natürlich für ein Kind relativ irrelevant, sondern ich genau. war eher äh, darauf bedacht, wie komme ich äh, gegen diese Kunst an? Also wie kriege ich die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit von meinen Eltern, mhm. die eben äh, die Ausstellung und diese Personen bekommen? Und natürlich ist es dann rückblickend toll, dass Gerhard Richter der Trauzeuge deiner Eltern ist, aber richtig gemerkt, was das äh, heißt, habe ich eigentlich tatsächlich erst in der im Blindeninternat, in der Oberschule, äh, als dann eben diese Künstlerinnen und Künstler im Kunstunterricht behandelt wurden und ich gemerkt habe, ach, das ist ja auf einer Ebene mit Thomas Mann und ich weiß nicht was, ja, Also und dass man dann da so nah dran ist.
0: Mhm. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Wenn Leute bei euch zu Hause waren, ähm, gab es da eine große Tafel? Gab es, sind sie dann essen gegangen? Waren sie abends oft weg oder habt ihr zusammen gegessen?
1: Eigentlich alles. Also wir hatten schon große, äh, interessant war, dass an der Städelschule ein Künstler war, der heißt Kubelka, der war Professor an der Städelschule, wo mein Vater Direktor war, für experimentellen Film und Kochen. Der hat quasi das Kochen zur Kunst erklärt. Mhm. Was ist ja viele, äh, gibt ja viele Künstler, die sich mit mit ähm, Spörri zum Beispiel, der dann Abendessen gemacht hat, auch in, bei uns zu Hause und in, in Düsseldorf, wo mein Vater Professor war, als wir noch in, in Köln gelebt haben, der hat dann Abendessen gemacht und dann war das Abendessen am Ende des übrig gebliebene Szenario, das äh, Naturmorde sozusagen, das Stillleben des Tisches war dann das Bild. Mhm. Er hat dann die ganzen Sachen fixiert auf dem Tisch. Die Beine abgemacht und den Tisch an die Wand gehängt. Ganz großartiger äh, Künstler. Mhm. Und dann ist eben das ganze, die ganzen äh, übrig gebliebenen leeren halb leeren Weingläser und so weiter sind eben dann Teil des des Werkes.
0: Und der Käse, die Käserinde verrottet ja. auch irgendwann. Kommen die, die Fliegen kommen irgendwann oder wurde das dann? Ja, zum Beispiel
1: jetzt? hatten wir bei uns zu Hause so einen Schokoladenkopf von Dieter Roth. Mhm. Und der rottete eben vor sich hin und machte wahnsinnig viel Ärger, weil die fliegen da immer da. Äh, also ein,
0: ein Schokoladenkopf im Sinne einer einer Skulptur.
1: Genau, das ist ein Selbstporträt gewesen von Dieter Roth aus purer Schokolade. Und das sieht man auch häufig in Museen. Die meisten Leute konservieren das halt und sprühen das die ganze Zeit mit irgendwelchen äh, Pestiziden ein. Aber bei uns war es immer so, dass man zerlebte die Kunst und die Kunst war, äh, vielleicht bin ich auch deshalb dann, irgendwann doch immer mehr Kunsthändler geworden. Die war eben keine Ware, ja, sondern also ich will auch gar nicht wissen, was da für Werte vernichtet wurden, weil sich nicht richtig drum gekümmert wurde. Also irgendwann hat dann, wir hatten so einen Andy Warhol, auf dem stand dann der Fernseher und irgendwann wurde dann, eine, hat mein Vater eine Plastikhaube bauen lassen, um diesen Warhol zu schützen vor dem Fernseher, aber da war dann irgendwie schon ein kleiner Kaffeefleck drauf. Aber wäre das
0: nicht durchaus möglicherweise im Sinne dieser Künstlerinnen und Künstler gewesen, die ihre Kunst ja nicht als, oder oder von denen sicherlich nicht alle, die Kunst gefertigt haben, damit die irgendwann mal bei teuren äh, Sammlern hängt und viel Geld bringt, sondern tatsächlich, äh, es gibt ja auch Künstler, die ihre ihre Werke übermalen.
1: Klar, also der Dieter Roth äh, fand das super, dass der Kopf da so vor sich hinrottet, Aber ich glaube, dass ein Künstler nicht will, das ist schon wichtig, dass man die Sachen gut, äh, das ist ja die Aufgabe auch von Museen. Was
0: ist denn die Aufgabe von Kunst?
1: Naja, ich würde mal sagen, dass die Künstlerin und der Künstler die Sachen so machen, ähm, wie sie sind und dass man da schon eine Verantwortung hat, die zu erhalten. Gar nicht wegen der eigenen äh, Werterhaltung, sondern einfach auch der Nachwelt gegenüber. Das ist ja auch interessant mit Kunst. Kunst wird ja nicht weggeschmissen. Ja, also das ist ja ein, ein, so das nachhaltigste Produkt, wenn man so will, das es gibt.
0: Aber dann würde ich dich, ich entschuldige, wenn ich dir jetzt schon wieder ins Wort ja, falle, bitte, aber bitte. Was, was ist denn, also wer bestimmt denn, was Kunst ist? Ich denke schon, dass Kunst weggeworfen wird, weil es nicht immer, was ja oft auch im Auge des Betrachters liegt, was Kunst ist. Also ja, denk, also
1: bestimmt, aber ich meinte jetzt quasi die, die Kunst, ähm, die am Betrieb irgendwie teilnimmt, Kunst ist, Idealerweise eine Mischung aus historischer Bezug und Innovation, würde ich sagen. Also interessante Kunst bezieht sich in der Regel auch auf das Gegebene, Gewesene und leistet einen weiteren Beitrag.
0: Okay, versuchen wir mal den Bogen zurückzugehen zum, zum Essen.
1: Genau, Spörri zum Beispiel ist ein ganz großartiger Künstler, weil natürlich... Das Stilleben und die, also wir denken an die zwölf äh, Apostel mit Jesus, ja, mhm. ein, ein, ich bin ja kein Kunstgeschichtler, aber eben ein... Äh, Bis Abendmahl. Genau, wenn man das nur sagt, kommen sofort Bilder mhm. in den Kopf, ja, also dieses klassische Sujet, der Tafel, wie prunkvoll ist die äh, gedeckt und so weiter. Das aufzugreifen und dann auch mit dieser Idee des Exzess und der, dieser Verklärung des Künstlers, als Lebemann oder Lebefrau oder wir denken an das Bild hier von der Paris-Bar von Martin Kippenberger, was er nicht selber gemalt mhm. hat, von der Restaurantszene, wo ja auch die Künstlerfigur wieder mitschwingt. Das sind eben alles Sachen, wo ich durchaus sagen kann, da kann man schon relativ objektiv erklären, warum das wichtig und relevant ist oder interessant ist.
0: Kommen wir zurück zu deinem Essen, zu deinem Leben, wenn du aus der Schule gekommen bist. Ähm, hat deine Mutter gekocht, hat eine Hausangestellte gekocht oder hast du dir was geholt in einem Restaurant, in einem Imbiss?
1: Nee, wir hatten keine Hausangestellten. Ähm, das ist ja auch ein interessanter Punkt. Mein, mein Vater war ja Hochschullehrer und wir haben... Ganz, also das war jetzt, es hat da nichts gefehlt, aber wir waren jetzt keine, hat kein Eigentum zum Beispiel, sondern eine Mietwohnung, also alles, aber auf großem Fuß, aber nicht, ähm, es gibt sozusagen kein, ähm, gab kein Geld in der Familie, äh, weil er der Kleinste war und alles an den Ältesten ging. Wir haben lustigerweise ganz oft Fastfood gegessen, weil wir in Frankfurt in Sachsenhausen gewohnt haben und ähm, die Amerikaner noch in Frankfurt waren und um die Ecke gab's ein gab halt so amerikanische Imbisse und es ist sehr interessant weil das sehr präsent war und mir hat das natürlich auch gut gefallen als 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 Kind aber es ist irgendwie ganz äh, ganz interessant weil das hörte dann auf ja? die sind dann abgezogen äh, und das finde ich total wie alt man sich davor kommt dass eben die Amerikaner also wir haben viel amerikanisches auswärts haben wir viel amerikanisches Essen gegessen und immer denselben Italiener total äh, ähm, und spektakulär. Mhm. Und meine Mutter hat aber schon auch gekocht. Aber jetzt nicht, ist ja verrückt, wenn man dann auch an heute denkt, ne? wie oft man sich zu essen bestellt und dass man sich mit Flink und Gorillas jetzt äh, Lebensmittel bestellt. Ähm, das, das ist
0: ja nun auch noch nicht überall. Äh, das ist ja hier auch eine sehr privilegierte Blase. Und Berlin sowieso nochmal, ich weiß nicht, inwieweit das schon repräsentativ fürs ganze Land ist. Aber das hat sich total verschoben. Ich ja. weiß noch, vor, weiß ich nicht, 25 Jahre, oh Gott, was für ein Wort sage ich gerade, äh, da habe ich in Hamburg gelebt und weiß noch, wie wichtig es war, also so bestimmte Bestellzettel, so bestimmte Prospekte immer in einer Schublade zu haben von den drei, vier, fünf besten äh, Lieferdiensten. Ja. Das hatte längst nicht jedes Restaurant natürlich und und das war dann schon irgendwie was Besonderes. Lass uns was bestellen. Und jetzt ist es wirklich so tatsächlich, äh, hat es so eine andere Selbstverständlichkeit.
1: Ja, es gab auch immer nur ein, ein oder zwei Anbieter. ne? Ja, Das oft, war quasi hm. die gesamte Auswahl, die ja. es gab.
0: Hast du denn Essen... Wenn du das so erinnerst, ging es auch darum, nach dem Tag befragt zu werden? Also gab es da Rituale, man trifft sich einmal am Tag und tauscht sich aus? Oder würdest du sagen, das ist alles so ein bisschen untergegangen, das war nicht so wichtig?
1: Nee, achso, deshalb kam ich auf Kubelka. Was es schon gab, waren richtig große Feste bei uns zu Hause, ja, wo die ganze Kochklasse und meine Mutter und so. Meine Mutter ist ja Österreicherin, also es gab schon viel österreichisches Essen. Das gab schon, diese Rituale gab es nicht und das habe ich sehr von meiner Frau lernen müssen auch deren Eltern auch noch zusammen sind und die quasi in einem normalen äh, also das Interessante ist dass ich das sehr äh, vermisst habe und dass ich sehr eifersüchtig war auf äh, andere Kinder die normales mhm. Zuhause hatten ja mit einem normalen mit einer Sofalandschaft mit einer Ottomane dran und einem Fernseher äh, auf einem Couchtisch mit einem DVD-Player unten drunter. hab's ja. noch nicht. VHS, ja. Aber ich fand das eben die so geordnete ähm, Verhältnisse fand ich viel erstrebenswerter äh, und musste mir die richtig Wir essen jetzt zum Beispiel ähm, jeden zweiten Samstag zu Hause gemeinsam äh, mit den Kindern. Und ähm, da war die jetzt natürlich...
0: Öfter du das nicht hin, weil du zu viel unterwegs bist oder warum? Bei alle alle zwei Wochen? Nee, weil
1: die ja auch keinen Bock haben. Die schlafen dann bei irgendwelchen Freundinnen oder Freunden und machen irgendwas anderes und gehen reiten und dies und das. Aber das war schon schwierig genug, auch den gegenüber dann das durchzusetzen. Aber das ist eben wirklich wichtig, dass wir das dann haben, um zumindest da einen fixen Termin mhm. gemeinsam zu haben. Und das hatten wir so in der Form... Ähm, Damals
0: nicht. Der Unfall ist dir passiert, da warst du elf Jahre alt und dann begann auch, glaube ich, du hast es eben schon skizziert, so eine Tour, du warst ähm, im Krankenhaus sicherlich lange, da gibt es ja auch nicht das beste Essen, kann ich mir vorstellen, wurdest du... Wenn Leute dich besucht haben, so ein bisschen belohnt, weil man dir eine Freude machen wollte, dass man dir die besten, leckersten Süßigkeiten mitgebracht hat.
1: Ja, ist lustig, da sind wir wieder bei der bei der Brezel. Die hat meine Mutter dann nämlich immer vom, ich war in Marburg im Krankenhaus und meine Mutter hat mich äh, dann mit den, damals war das noch relativ neu, da gab es diese Ditch-Brezeln. Ja,
0: die sind ziemlich lecker. Genau,
1: und die fand ich eben auch immer schon, äh, die waren sozusagen next level zu der Brezel, die ich immer schon zur Schule bekommen habe. Äh, und das Essen war natürlich total grauenhaft äh, im, im Krankenhaus, also noch viel grauenhafter, als es heutzutage ist, äh, glaube ich. Und das wurde dann immer mitgebracht. Und dann hatte ich ein sehr schwieriges Verhältnis zum Essen, weil ich sehr viel Cortison bekommen habe.
0: Ah, okay.
1: Und dann extremen Heißhunger immer hatte und dann sehr, sehr äh, fett geworden bin. Und eben noch ganz klein war und auch in so einer schwierigen Phase, weil ich war ja in der Pubertät und habe dann immer wahnsinnig viel Pommes essen wollen. Und habe dann eben... Ja, nicht, also kein gutes... Zum Essen nee, gehabt, das, ist, und zwar ja, so das ist ja dann
0: äh, möglicherweise fast wie so ein Krieg, den man gegen sich selbst führt, wenn man da zwischen Gelösten und Selbstdisziplin und möglicherweise auch Selbsthass, weil man sich in seinem Körper nicht mehr wohlfühlt, das geht dünnen Menschen so, das geht dicken Menschen so, was auch immer dünn und dick jetzt ist, aber hast du da lange gekämpft oder wie bist du da rausgekommen? Hast du Sport gemacht? Hast du angefangen, Sport zu machen oder wie bist du? hast du dich da erlöst?
1: Nee, das war einfach so, dass ich dann irgendwann ähm, dieses Cortison hatte, halt sollte halt äh, dazu dienen, dass die Honor- Transplantation bleibt, ähm, hat aber dann zu hohem Augendruck geführt. Also das war eben ein, das wär, hörte erst auf, als ich kein Cortison mehr genommen habe. Und, und dann, dann hat
0: es sich von selbst reguliert, oder?
1: Ja, ich bin dann natürlich einfach größer geworden und dann hat es sich mehr oder weniger äh, von selbst reguliert. Ein anderes wichtiges Moment das wenn ich über das Essen nachdenke, ist, dass ich dann in der, im Internat war und dort habe ich dann tatsächlich das Kochen beigebracht bekommen. Und zwar nannte sich das LPF. Also das war ja eine, eine Einrichtung für Behinderte, für Sehbehinderte und Blinde. Und LPF heißt eben Lebenspraktische Fertigkeiten. Und dazu gehörte auch Kochen. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das, also das war sowieso die absolute Rettung, in dieser Einrichtung zu sein, weil dadurch ich irgendwie diese, also da waren ja andere Kinder, die konnten auch nicht sehen und die kamen damit irgendwie wunderbar klar. Und dann mit etwas nicht alleine zu sein und meine Eltern waren halt auch total überfordert, weil das natürlich, was machst du dann, dann hast du so ein behindertes Kind, das Trotzdem ein pupazierendes Kind ist mit allen äh, Nebenwirkungen, die damit einhergehen und Regelbrüchen und ich weiß nicht was alles. Aber gleichzeitig hast du ja auch totale Schuldgefühle, weil unter deinen Augen ist dieser Unfall passiert und
0: ist das in der Anwesenheit deiner Eltern passiert? Ja ja, war das ich war nicht? zu
1: Hause. Wir waren ah, Abendessen und danach bin ich äh, habe ich mich in mein Zimmer zurückgezogen und dann ist mir, ähm, sind mir eben diese Knaller mhm. explodiert. Na und interessant war, dann hat man halt so Sachen gelernt wie also das ist jetzt auch überhaupt nicht blindenspezifisch oder sehbildenspezifisch, dass man sich so eine Tasse hinstellt und dass man in der Tasse dann das ganze Besteck sammelt, was man zum Kochen braucht. Ja, also wie so ein Köcher, wie so ein koch utensilien köcher Ja. Ja, weil sonst weißt du immer nicht, wo liegt denn jetzt ja. das Ding dieses und jenes und so weiter. Und das andere waren dann so Sachen wie, wie kriegst du mit, das siehst du ja nicht, wenn du es nicht siehst, wann ist das Öl heiß?
0: Und wie, wie kann man das Das machst
1: du, indem du einen äh, Tropfen von Wasserhahn an Wasser nimmst Ach, und den ja. eben in, das, in die Pfanne äh, schnippst. Ja, und dann hörst du das. Oder auch man hört das ja, wann ein Glas voll ist und äh, solche Sachen. Und da gab es die verrücktesten
0: Sachen. Auf jeden Fall lernst du es. Wahrscheinlich, wenn du mit dem mit dem Fingernagel daran tippst oder wie... wie nee, wie man hört du das? Ja.
1: Also man hört, dass, wenn's laut ist, dann kannst du natürlich deinen Finger ins Glas stecken.
0: Und wenn und. Ich dachte jetzt, dass man am Glas so so, da, so ein Geräusch macht, dass man das daran hört, dass man... Nee, du
1: hörst es, wenn du da einfach aufhörst. Sowieso. Ah ja, muss ich weil, mal drauf achten. Muss, muss man drauf achten, dass, dass man hört, dass dadurch, dass der... Platz, weniger wird im Glas. Hörst du, wie die
0: Flüssigkeit näher kommt? Genau, wie die Flüssigkeit näher kommt. Du wolltest gerade noch was aufzählen. Ich habe dich unterbrochen.
1: Ähm, du hast gesagt,
0: das ganz, verrückt, ganz verrückte Sachen.
1: Ach so, nee, was, es, gab, es gab verrückte Utensilien. Zum Beispiel eine sprechende Butter- und Mehlwaage. Okay. Ja. Also der Aufwand zu kochen ist viel zu hoch, finde ich. Wobei ich jetzt auch, ich man mein, wird ja älter. Und jetzt habe ich, was habe ich denn gekocht? Ich habe irgendwas mit den Kindern zusammen gekocht. Irgendwas habe ich geschnitten und ich war total so, wow, it's, it's actually kind of meditating. Ja, Also es war richtig so, weil man dann so irgendwie auf andere Gedanken kommt. Es war ganz, war irgendwie eine neue Erfahrung für mich, weil ansonsten finde ich Kochen vollkommen absurd, dass man eine Stunde oder zwei Stunden kocht, um 20 Minuten zu essen. Das ist sozusagen gegen meine Effektivitätsansprüche.
0: Ähm, äh, Aha. Aber als jemand, der mit viel mit Künstlern arbeitet, ist doch eigentlich effizient sowieso jetzt nicht auch nicht das Erste und Zweite. Was, ja, was deshalb bin ich einfällt, ja kein Künstler. Ne? Ja, aber du hast ja permanent, bist du in dieser Welt äh, unterwegs und da gilt es ja auch Sinnlichkeit und und möglicherweise auch... Ähm,
1: nee, ich, ich verstehe das, ich verteidige das. Aber ich schaffe den kannst, den kannst Raum, das dass sie das machen mhm. können und mache denen auch keinen Stress und versuche eine... Also meine Rolle ist ja, Raum zur Verfügung zu mhm. stellen ähm, in jeglicher Form, ob das ehemalige Kirchen, Parkhäuser, Kaufhäuser die Centraland virtuelle Blockchain Galerien oder ein Instagram Feed oder ein Magazin oder ein Podcast ist ich bereite quasi die Plattform und ich bereite auch die unterstütze finanziell dass das gemacht werden kann aber bin jetzt nicht so der ähm, geduldigste im Machensprozess aber ich weiß natürlich gutes Essen zu schätzen und gehe auch gerne so, so so ein richtiger Foodie bin ich nicht ich mag nicht so Sterne Restaurant ich habe es lieber ein bisschen äh, robuster
0: Johann wenn wir jetzt in eure Küche käme in die Hauptküche und äh, du würdest den Kühlschrank aufmachen. Wüsstest du, was da drin ist?
1: Ja. Was denn? Also da ist äh, Kinderstreich. Kinderstreich? <lacht> ja, Kinderstreich. Was ist das? Äh, Kinderstreich ist eine, eine, ein Brotgemüse auf Strich. Dann ist da drin... Essen,
0: essen den nur Kinder oder isst, magst du den auch?
1: Ich esse den auch hin und wieder. Mir ist er ein bisschen zu intensiv.
0: Was heißt intensiv? Meerrettich? Oder?
1: Nee, Meerrettich ist auch drin. Äh, nee, der ist, der ist sehr stark vom Geschmack. Also der ist sehr, ähm, schon schmeckt gut, ist ein bisschen süßlich, aber auch ultra gesund. Ähm,
0: Kinderstreich eben. Ja, Kinderstreich. Okay, was ist noch drin?
1: Dann ist noch drin äh, so eine Art Vanille-Protein-Joghurt, äh, aber irgendwie auch, äh, weiß ich zufällig deshalb so genau, weil ich den gestern gegessen habe, <lacht> zusammen mit veganem äh, Schokopudding, aber auch eher aus, aus Geschmacksgründen. Dann ist nicht drin Milch.
0: Habt ihr Unverträglichkeiten oder ist das eine politische Entscheidung?
1: Nee, es ist es ist keine Milch drin, weil wir keine Milch gekauft haben. Ach so. <lacht>
0: Was ist noch im Kühlschrank? Kinderstreich, so mixed vegane Puddings.
1: Wahnsinnig viel Sojasoßen. Warum?
0: Einweg ein Sojasoßen. Weil ihr wahnsinnig viel Sushi bestellt.
1: Äh, nee, weil wir ganz oft äh, Sushi kaufen. Die liefern nicht. Und das holen wir oft ab und essen es zu Hause. Und ähm, jetzt sagen wir auch schon immer, wir brauchen keine Sojasauce, weil
0: wir noch ähm, 400 Stück im Kühlschrank gelagern mhm. haben. Wir kommen zur Kategorie Entweder oder Mozzarella oder Feta? Mozzarella. Es oh, geht schnell. Tomate oder Paprika.
1: Mit dem Mozzarella dann die Tomate:
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Wobei wir jetzt auch eine neue, eine Freundin hat meiner Frau eine Teemaschine geschenkt. Und es ist wirklich erstaunlich, wie Denn? gut der Tee ist. Aha. Ja. Wirklich irre gut.
0: Und du hast ihn vorher nicht getrunken, weil er dir immer zu bitter oder zu wie war? Und jetzt ist er wie?
1: Ja, das ist eben so, das ist so eine, äh, das ist eine englische Freundin von meiner Frau und das ist so eine Maschine. Da ist dann irgendwie Kamille und da ist halt pure Kamille drin. Oder pure Pfefferminze in diesen mhm. Kapseln. So ein bisschen wie ein Espresso, nur ein nachhaltiger. Mhm. Und dann kommt er halt genau zu der richtigen, äh, ich habe den Beutel immer, glaube ich, zu lange drin gelassen und so. also Es ist wirklich wirklich erstaunlich, wie Kraftvoll dieser Tee schmeckt. Rotwein oder Weißwein? Ich trinke gar keinen Alkohol mehr seit äh, schon über einem Jahr nicht mehr. Aber sonst immer äh, habe ich lieber Weißwein getrunken.
0: Darf ich nach dem Auslöser fragen oder ist das zu persönlich?
1: Nö, nee, gar, gar nicht. Ähm, ich habe mit dem Daniel Schreiber zusammen ein Buch geschrieben, also mein Buch. Der über, blinde Galerist. Der blinde Galerist, genau. Und der Daniel Schreiber hatte ein, hat ein Buch geschrieben über Alkohol, das heißt nüchtern, und das habe ich im Urlaub gelesen vor einigen Jahren und habe das dann nochmal gelesen und ich weiß nicht, ob es auch mit dem zunehmenden Alter zu tun hat. Und dann habe ich irgendwann in der Corona-Krise aufgehört, Alkohol zu trinken.
0: Also wirklich getriggert durch dieses Buch. Könntest du da ein, zwei Thesen oder Kernthesen mal nennen? was scheint dich ja irgendwas daran... Ich finde das
1: Leben einfach ohne Alkohol so viel besser. Aber ich finde das auch, bei uns gibt es natürlich äh, bei Eröffnungen
0: und bei Festen Aber Die meisten Menschen Champagner finden es mit Alkohol doch viel besser. Das, das verstehe ich auch ist total. Der Sinn von Alkohol offenbar, dass das Leben schöner wird, dass es leichter wird, beschwingter wird, dass man innerlich wärmer wird, dass man schneller lacht, dass man seine Hemmungen verliert, all solche Sachen, oder?
1: Ja, ähm, ich habe auch sehr viel Alkohol und viele Jahre gerne getrunken. Es ist aber auch so, dass ich in dem Berufsumfeld arbeite, jetzt natürlich in letzter Zeit nicht mehr so viel Events, aber da gab es halt die ganze Zeit Abendessen, dieses, jenes, Champagner bis zum Umfallen, den besten Jahrgangs-Champagner, Weine und so weiter. Und mir ist es irgendwann einfach, ich bin dann auch morgens, finde ich das irgendwie super klar im Kopf zu sein und nicht so... Ich vertrage diesen Kater auch nicht mehr so. Also ich habe das dann, ich habe dann immer so einen, einen Tag gebraucht, um wieder fit zu sein, wenn ich so richtig ähm, irgendwie eine große Feier war oder eine Messeeröffnung war. Und finde das irgendwie, ich muss, also ist es für mich überhaupt gar kein, ich habe kein, ich muss nicht verzichten oder so. Ja, Also es ist nicht so, dass ich... Ähm, kein
0: Defizit für dich in irgendeiner Weise.
1: Nee, es ist ein totaler Gewinn. Ja? Also es ist, ist ja. es überhaupt nicht so, dass ich... Ähm, dass mir das irgendwie äh, schwer fällt oder ähm, ich finde es einfach viel angenehmer, weil es war oft dann auch so, dass ich mich dann gelangweilt habe und betrunken habe und das kann irgendwie dann relativ schnell passieren und dann hast du am nächsten Tag wieder eine Veranstaltung und, und so weiter und so fort. Also ich kann wirklich allen dieses Buch empfehlen. Ich habe aber auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn Leute... Das ist sowieso so total lustig jetzt, weil ich merke das dann gar nicht. Ähm, dass
0: du nicht trinkst?
1: ich, mer nee, ich merke nicht, dass ich nicht trinke. Und ich merke dann erst sehr spät, dass, die, dass mein Gegenüber betrunken ist.
0: Das ist erstaunlich, weil ich finde, ich, ich trinke auch so gut wie nie Alkohol. Ich finde, es ist, man muss sich häufiger rechtfertigen, immer wieder. Also erklären, warum nicht und wird tendenziell doch immer wieder überredet. Und was ist denn los? Und jetzt komm und mach mal. Und äh, dieses äh, Kein-Alkohol-Trinken... Ich würde mir da jetzt auch nicht, ich weiß nicht, wenn ich ihn besser vertragen würde, vielleicht würde ich würde ich auch regelmäßig Alkohol trinken, aber ich spüre die Angst meiner Gegenüber, die, wenn man dann das doch mal zum Thema macht oder wenn es irgendwie zum Thema wird dass Leute sowas sagen wie, also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich das hinkriegen würde, jetzt einfach mal von heute auf morgen drei Wochen keinen Alkohol zu trinken. Also da ist immer bei ja, den ist, meisten ne, diese Angst, dass da schon so eine Abhängigkeit besteht.
1: Das ist total verrückt, dass ich das, ich gab ja nicht so viele Anlässe, aber es gab natürlich einige, wo es bei einigen äh, gegenüber, die kommen damit gar nicht klar und fühlen sich fast angegriffen, mhm. wo ich denke, du kannst so viel Alkohol trinken, wie du willst. Das ist mir wirklich egal. Ich habe auch kein Problem mit Alkohol. Also ich finde das wirklich kein Ding. Aber ich habe das auch oft erlebt, dass Leute dann, also so lange ist es ja nicht, aber dass die sagen, äh, sie äh, finden das irgendwie komisch, wie auch immer.
0: So ein bisschen spielverderbermäßig. Ach komm, das, dann ist es aber nicht so ein schöner Abend. Dann ist es aber nicht so lustig. Jetzt trink doch mal Mäht.
1: Genau, dabei bin ich total lustig. Und ich bin auch ein viel besserer Tänzer zum Beispiel, wenn ich nicht betrunken bin. Aber was ich noch sagen wollte ist, es gab Zeiten, da habe ich gesagt, okay, jetzt trinke ich mal einen Monat nichts. So dieses Dry January und so fand ich viel anstrengender. Also
0: Als generell aufzuhören oder wie?
1: Ja, ich habe überhaupt nicht die Idee, dass mir was... Ich habe überhaupt 0,0 Verzicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich hatte Phasen, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mal weniger trinken, weil ich irgendwie, keine Ahnung, hart gefeiert habe an Silvester und ähm, Miami war gerade im Dezember und Kunstmesse. so weiter. Mhm. Genau, Kunstmesse in Miami. Und dann habe ich im Januar nichts getrunken, das fand ich total anstrengend. Und jetzt habe ich einfach irgendwann aufgehört, Alkohol zu trinken und finde es total super. Das ist eigentlich jetzt auch gar kein Thema so für mich, ja. aber jetzt, wie wir, weil du gefragt hast, bin ich eigentlich ehrlich gesagt selber erstaunt, aber ich kann das sehr empfehlen. Ich kann sogar, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich bin eigentlich auch echt nicht so ein Typ, aber ich habe mal eine Zeit lang keinen Kaffee getrunken und das fand ich auch irre.
0: Hast du zuerst Kopfschmerzen bekommen? Ja,
1: mega Kopfschmerzen, wirklich brutale Kopfschmerzen, aber danach, unfassbar, man wacht morgens auf und man hat das Gefühl, man ist in einer man ist irgendwie wie in so einer Klarglashaube, ja. Aber dafür schmeckt mir der Kaffee irgendwie zu gut. Und es ist so eine, aber das ist irre. Also das ähm, mache ich vielleicht auch nochmal irgendwann.
0: Das klingt. Jetzt, also so wenn du jetzt nach Kaffee
1: oder Tee fragst,
0: war eine gute Antwort. hab's ja schon gefragt. War eine hast der schon Antwort, gefragt. Aber ja, es genau. ist gut. Okay. Gibt es denn ein Lebensmittel, von dem du endlos viel essen würdest, wenn es nicht so ungesund wäre? Knoppers. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist deine Antwort? Ja, ich liebe Knoppers. 10 Uhr morgens in Deutschland? E egal wie Uhr. das war diese Werbung. Ja, ja, halb, du? Zehn. halb zehn Halb um, 10. Ach so, halb zehn Uhr um morgens in Deutschland. Knoppers ist doch, ist Knoppers nicht der unattraktive Cousin von Hanuta?
1: Nee, ich mag Hanuta nicht so gerne. Knoppers ist so super, weil es diese, <lacht> diesen weißen äh, Milchschaum, diese Mischung ist, äh, mhm. vor allem wenn man schnell... <lacht> Wenn man sehr viel kaut auf einmal, ist es besonders gut. Aber nicht zu verwechseln mit dem Knoppersriegel, den sie jetzt neulich auf den Markt gebracht haben, der ist überhaupt nicht gut.
0: Wie, da gibt es jetzt eine Variante, oder wie?
1: Ja, es gibt sozusagen äh, Original äh, Oldschool-Knopper. Dieses Quadrat? Dieses Quadrat, genau. Das gibt es ja auch wirklich schon seit 30 Jahren.
0: Ich glaube, länger, ja.
1: Und dann gibt es diesen Knoppersriegel, der ähm, so eine längliche...
0: Sie, versuchen's Sie versuchen es alle. Sie versuchen immer neue Varianten und so weiter, wenn man sich überlegt, ja, okay. Banane oder Zitrone?
1: Äh, Zitrone in Mineralwasser.
0: Ähm, Müsli oder Cornflakes? Äh, Müsli. Walnüsse oder Erdnüsse? Pistazien. Naja, aber nicht schon vorgepulte. Nein. Nein. Die
1: Handlung und, ist ganz wichtig. Und hast du
0: den Ehrgeiz, die fast Geschlossenen noch aufzumachen mit den Fingernägeln? Ja.
1: Okay. Mit allen, Auch wenn's weh tut. allen, allen verfügbaren Instrumenten. okay, alles
0: klar. Lakritz oder Weingummi? Äh, Lakritz. Pizza oder Döner? Äh, Pizza. Sushi oder Fondue?
1: Sushi. Wegen Sushi hatte man ein Jahr lang eine Galerie in Tokio und das ist wirklich unfassbar, was Sushi kann. Also das weiß hat man hier überhaupt nicht die leiseste Ahnung davon.
0: Sag mal noch einen Satz dazu.
1: Das kann man nicht beschreiben. Also wirklich, ähm,
0: weil es ist weil da wirklich... Das sind
1: Geschmacksexplosionen. Es ja. ähm, also ist wirklich ähm, total interessant, auch wie das, das ist im Prinzip wie so ein nie abreißender Strom an Einzelsushis, die einem da zubereitet werden und dann so bestrichen werden mit Sojasauce äh, und so kleinen Gerichten. Also nicht wie man das hier kennt, dass man eben so eine riesen Platte bestellt und dann ist da das alles drauf, sondern da wird eben das ist wie so eine kleine Skulptur, die mhm.
0: Stück für Stück mhm. gebaut wird. Also das setzt auch ein bisschen auf Genügsamkeit. Trifft das deinen Nerv? Weil bei mir ist es so, wenn ich was gerne mag, dann bin ich ungern von vornherein schon genügsam. Dann hätte ich gerne mehr davon.
1: Ja, du hast schon Einfluss darauf. Du sitzt um so eine Bar zum Beispiel. Also wie man das hier auch kennt. Nur eben nicht dass das dann auf irgendein so Rollband gestellt wird und dann nimmst du den Plastikeimer ab. Man und selbst
0: hat Rollschuhe und läuft dann um den Tisch rum wahrscheinlich, oder?
1: Nee, 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 du sitzt einfach sehr, sehr äh, oldschool. Mhm. Du sitzt um so eine Bar und dann sind da mehrere Köche vor dir, die aber die ganze Bar bedienen und die fahren wie so eine Art Programm ab. Und du kannst dann auch schon sagen, davon äh, hättest du gerne noch eins oder so. Aber es ist eben wie ein richtiges Handwerk und da wird dann werden wie so kleine Skulpturen. Und das ist jetzt, das war schon äh, ein besseres Restaurant, aber das war jetzt, jetzt nicht irgendwie so Spitzengastronomie oder okay. so, sondern also, dieses Essen ist wirklich unfassbar beeindruckend. Wie das Ei? Äh, weich gekocht, vier Minuten.
0: Also kein Spiegelei, kein Rührei, sondern lieber das Frühstücksei, ähm, wie, wie nennt, gekochtes ja, Ei. Ja, ich finde alle Eier gut.
1: Aber. Ähm, Johann König,
0: ich finde alle Eier
1: gut. Ja, ja ich finde eigentlich alle Formen der Eier gut. Außer, ich finde sogar sehr gut, das hat meine Mutter immer gemacht, englische Eier. Also so, das war so ein Wasserbad und da schlug man die Eier ein und mhm. dann. Weißt du, ich weiß nicht, mhm. wie heißt das?
0: Es sind das nicht Ex-Benedig? Äh, Expanded nee, Eier? Der ja, Puschierte Eier. Genau. Puschierte Eier sind das, genau. Gut, dann sind wir jetzt im Grunde. Haben wir es? Das klingt ein bisschen erleichtert. Du musst sagen, nein, ich bedauere es. Ich werde gerade warm, es ist schön. Ich werde, glaube ich, tatsächlich hungrig. Ja, ich auch. Mhm. Gut, gibt es etwas äh, Essbares, von dem dir schlecht wird?
1: Ich habe mal äh, verrotteten Wal vale gegessen.
0: Oh, komm, bitte. Das, <lacht> <lacht>
1: <lacht> da, da wurde mir echt schlecht von.
0: Wo, wieso?
1: Ich war auf einer Kunstmesse in Island. Und ich glaube, man hat aber eigentlich diesen Wal nur gegessen, um einen Grund zu haben, dann diesen äh, Aquavit hinterherzuschütten. Und das war echt eklig.
0: Also der, der, der sollte auch, das ist verrotteter Wahl ja, als, als Gericht. Ist, ja, das ist
1: verrotteter Wahl als Gericht, ja.
0: Wenn du jetzt noch weißt, wie es im Original auf Isländisch heißt, dann gewöhnst du den goldenen Toast Hawaii Löffel. Nee, da müsste
1: ich lügen ja. und das tue ich nicht.
0: Ach, schade. Nee, gut, okay.
1: Aber interessant ist eben, das ist total irre, dass die Erinnerung an diesen Geschmack findet sich so richtig so in meiner Gehirnrinde wieder das war wirklich so... Das
0: war wie kannst du den denn beschreiben?
1: Wie so Ammoniak, aber so richtig beißend, so durch alle Nervenzellen durchschlagend. Wie viel war, hast
0: du davon gegessen? Musstest du das aufessen? Wolltest du höflich sein?
1: Nee, nee, ich habe das bestellt. Wir waren in so einem isländischen Restaurant. Das war so ein Stück, also war jetzt nicht so ein... Ähm da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern.
0: Aber du hast ja auch kein Island. also du hast irgendjemanden ja wahrscheinlich fragen müssen, was bestelle ich hier gerade, was ist das? Und dann hat er gesagt, well, this is for wall.
1: Nee, nee, wir waren in so einer, es war toll, Island ist ein ganz, ganz großartiges Land. Da ist ja jeder Künstler und mhm. Musikerin Musiker, genau, und so. Ja. ja. Und das war wirklich irre, weil das war eben im Mittsommer, also es war, wurde nie dunkel. Das ist eben toll an dem Beruf, dass der einen an so verrückte ja. Orte verschlägt. ne? Und irgendwie waren wir in einer größeren Gruppe und dann hieß es, das sei irgendwie eine Delikatesse. es kann mir aber keiner erzählen, okay. dass es eine
0: Delikatesse ist. Gut, und wenn das jetzt hier ein Essen gewesen wäre, das wir beide zusammen gehabt hätten und jetzt kommt der Kellner und die Kellnerin und sagt die Rechnung, meine, 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 noch was aufs Haus. Also bei dir wäre es dann wahrscheinlich tatsächlich die, die Käseplatte. Und ein Schnaps, Espresso, sowas in der Art. Und zum Schluss... Das Dessert.
1: Nee, ich trinke ja keinen Alkohol mehr. Und Espresso trinke ich auch nicht mehr abends. Weil ich finde, das hat man eigentlich immer dann auch getrunken mit dem Alkohol. Ähm, mhm. Irgendwie Kaffee noch. Nee, ich würde sagen, vielen Dank, ich habe sowieso schon zu viel Brot gegessen.
0: Wunderbare Schlussworte. Hab vielen Dank. Ich danke dir.
1: War sehr amüsant.